0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wie weit darf man sich eigentlich aus dem Fenster lehnen, bevor man rausfällt? Das fragen sich Klimaforscher und sie stellen fest, wenn wir so weitermachen, dann kippt das Klima in absehbarer Zeit und die Folgen sind dann möglicherweise nicht mehr zu stoppen. Eine wichtige Rolle spielen da einzelne Teilsysteme, die das Weltklima maßgeblich beeinflussen und wann die kippen. Das ist gleich eins unserer Themen. Und wir schauen am Ende der Sendung in den Sternenhimmel. Was gibt es da im Dezember zu beobachten? Diese Themen und natürlich noch viel mehr. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Mehr als 600.000 Menschen waren heute in ganz Deutschland unterwegs beim Demonstrieren. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Die Fridays-for-Future-Bewegung hatte zum Protest aufgerufen. Und auch das EU-Parlament hat gestern in der Klimadiskussion mal wirklich einen Pflock eingeschlagen. Sie hat den Klimanotstand ausgerufen. Das ist natürlich nicht ohne Kritik abgegangen und ist zunächst auch nur symbolisch. Aber Wissenschaftler sagen, endlich passiert was. Miriam Stumpfe berichtet.
3: Johann Rockström redet bedächtig, wenn es um den Begriff Klimanotstand geht. Doch eigentlich ist seine Geduld am Ende. Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und diskutiert mit anderen Wissenschaftlern schon seit Längerem, wann die Zeit reif ist für einen Vorstoß bei den Vereinten Nationen. Nämlich darauf zu drängen, dass sie dasselbe tun wie das EU-Parlament, den Klima- und Umweltnotstand ausrufen, weltweit.
0: Wenn wir den Notstand feststellen, dann werden wir sofort einen Preis auf Kohlenstoff haben, weil es eben ein Notfall ist. Wir werden uns wirklich damit befassen müssen. Denken Sie doch mal an 2008 zurück, als wir die Finanzkrise hatten. Es brauchte nur ein paar Stunden und die Finanzminister in Europa flogen nach Brüssel. Wenn wir dasselbe an Engagement hätten bei einem planetaren Notstand, dann könnten wir unglaublich konstruktive Energie freisetzen.
3: Ein Klimanotstand als Weckruf. Gründe dafür, von einer planetaren Krise zu reden, gibt es für Rockström genug. Denn das Klimasystem ist labiler als gedacht.
0: Vor zehn Jahren, da dachten wir noch, das Risiko, irreversible Veränderungen, sogenannte Kipppunkte mit katastrophalen Folgen anzustoßen, würde vielleicht bei vier, fünf oder sechs Grad Erwärmung da sein. Aber je mehr wir lernen, desto größer sind die Risiken auch bei niedrigen Temperaturen.
3: Das arktische Eis zum Beispiel schwindet in einem Tempo, das sich Klimawissenschaftler vor zehn Jahren nicht im Traum ausgemalt hätten. Das könnte bald in einen sich selbst verstärkenden Prozess münden. Rockström betont was mit Eisschilden oder Permafrostböden in den nächsten Jahrzehnten passiert, hängt nicht nur davon ab, wie viel Öl, Kohle oder Gas wir noch verbrennen.
0: Today the die Frage, ob wir die Erwärmung auf 2 oder 1,5 Grad begrenzen können oder nicht, hängt nicht mehr nur davon ab, wie viel zusätzliches CO2 wir freisetzen. Es hängt von der Widerstandskraft des ganzen Planeten ab. Es hängt davon ab, wie gut der Kohlenstoff speichern kann, von der Biodiversität an Land, von den Meeresökosystemen.
3: Beispiel Amazonas-Regenwald. Der steht nicht nur unter Stress, weil mit verändertem Klima womöglich Regenfälle ausbleiben, sondern weil dort jährlich tausende Quadratkilometer Wald gerotet werden. Kippt das System, würde aus der Fläche eine Savannenlandschaft, dann würden unglaubliche Mengen an Treibhausgasen frei. Doch um einen Notstand auszurufen, reicht es nicht, Risiken zu beschreiben. Auch der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Zehn Jahre noch, sagt Rockström, bleiben uns, um irreversible Veränderungen aufzuhalten. Bis dahin müssen wir es schaffen, den CO2-Ausschuss deutlich zu senken. Deswegen sagen auch andere Wissenschaftler, ja, es gibt gute Gründe, um von einem Klimanotstand zu sprechen. Catherine Richardson von der Universität Kopenhagen gehört mit zu der Gruppe, die das so formuliert. Warum ich das sage, ist nicht, weil ich Angst machen will, sondern weil wir einfach die Risiken benennen wollen, denen wir uns aussetzen. Doch selbst wenn die Dringlichkeit klar belegt ist, an dem Begriff des Klimanotstands gibt es auch Kritik. Das sei kein demokratischer Weg zu besserem Klimaschutz. Als diese Woche das EU-Parlament diskutierte, zogen manche sogar Vergleiche zur NS-Zeit. Johann Rockström aber betont,
0: Wir können auch innerhalb demokratischer Institutionen mit einem Notstand umgehen.
3: Das ist richtig, sagt Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, aber wirft ein. In einer Demokratie sollte man schon klar darüber sein oder sich vorher verständigt haben, was greift denn an Sofortmaßnahmen, wenn man mit dem Notstandsbegriff arbeitet. Also wenn das jetzt beschlossen ist, dass man sich in einem Klimanotstand befindet, sollte daraus ja hervorgehen, dass man Maßnahmen ergreift, aber diese wurden nirgends diskutiert vorher. Deswegen wirft ein Klimanotstand die Länder, die ihn ausrufen, wieder zurück auf die Fragen, die wir ohnehin schon diskutieren. Wie hoch muss der Preis für eine Tonne CO2 sein? Wie schnell schalten wir Kohlekraftwerke ab? Es bleibt ein Schritt auf symbolischer Ebene. Trotzdem betonen die Wissenschaftler um Rockström und Richardson, er hilft, die Dringlichkeit klarzumachen. Die Wissenschaftler haben ja schon alles versucht. Wir haben es mit positiven Geschichten versucht, grüne Ökonomie, Zukunftslösungen und Optimismus. Aber all das hat nicht geholfen. Also müssen wir die Dinge beim Namen nennen. Die Risiken, denen sich die Menschheit aussetzt, sind enorm.
1: Soweit also die Diskussion um den Klimanotstand. Innerhalb dieses Klimasystems unserer Erde, da gibt es kleine Teilsysteme. Gerade haben wir vom Amazonas-Regenwald gehört. Und mit diesen kleinen Systemen, da ist es ein bisschen mit, wie, wie wir es aus der Schule kennen oder vom Küchentisch, wenn man mit dem Stuhl nach hinten kibbelt. Ja, das ist ja kein Problem solange man es nicht übertreibt. Aber es gibt immer einen Punkt, da verliert man dann das Gleichgewicht, dann bricht alles zusammen, es kracht, der Stuhl fällt um. Und beim Klima ist es genauso. Ja? Man kann es strapazieren, das machen wir ja seit Langem, mit extremem CO2-Ausstoß. Aber irgendwann ist es eben zu viel. Und gerade diese sensiblen Regionen, Korallenriffe, Eisschilde, Regenwald und so weiter, die kippen offenbar wesentlich früher als bislang angenommen. Das sagen Forscher. Und einer davon ist Professor Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er war vor der Sendung zugeschaltet. Meine erste Frage. Die Welt hat sich ja eigentlich in dieser Pariser Klimavereinbarung darauf geeinigt, die Erde auf keinen Fall mehr als 2 Grad wärmer werden zu lassen. Welches dieser einzelnen Systeme kippt denn dann trotzdem?
4: Ja, genau genommen hat man sich ja in Paris geeinigt, deutlich unter zwei Grad zu bleiben, was natürlich offen für Interpretation ist, wie viel unter zwei das ist. Und auch ja die Ambition reingeschrieben, dass man sich anstrengen will, bei 1,5 Grad zu bleiben. Gerade unter anderem wegen solcher Kipppunkte, weil mhm. auch schon unter 2 Grad zum Beispiel äh, der grönländische Eispanzer destabilisiert werden könnte und die Korallenriffe wahrscheinlich absterben werden. Da stecken wir ja bereits mittendrin. Das Great Barrier Reef in Australien hat in den letzten Jahren etwa die Hälfte der Korallen schon verloren. Warum hat
1: man denn vor sagen wir mal, 20 Jahren noch gedacht, dass das viel länger dauert, also, dass die Temperaturen viel höher sein müssten, damit so ein einzelnes System kippt?
4: Ja, es ist schwer zu sagen, wo solche kritischen Punkte sind, denn das ist, was wir Physiker nicht linear nennen und das heißt, es hängt sehr sensibel von den genauen Randbedingungen ab und man hat eben leider gerade solche nichtlinearen Effekte früher unterschätzt.
1: Was bedeutet es denn, wenn so ein Tipping Point, wie es Englisch heißt,
4: überschritten wird? Wird dann der Regenwald zur Wüste? Dann wird eine massive Änderung praktisch unumkehrbar, wird gewissermaßen zum Selbstläufer. Sie haben das ja mit dem kippenden Stuhl schon richtig angedeutet. Wie schnell das geht und was genau passiert, hängt jetzt vom System ab, beim Regenwald. Der kann eben tatsächlich innerhalb von Jahren so austrocknen, dass er dann ein Opfer der Flammen leicht wird. Bei den Kontinentaleismassen, die reagieren natürlich sehr langsam. Da bedeutet es das dann, dass der weitere komplette Verlust des grönländischen Eisschildes zum Beispiel oder des westantarktischen Eisschildes vorprogrammiert ist, auch wenn der Prozess nach wie vor relativ langsam geht. Also bis es komplett weg ist, diese Eismasse, kann einige Jahrtausende dauern.
1: Inwieweit hängen denn auch diese einzelnen Systeme zusammen? Ist das wie beim Domino, also wenn ein
4: Stein fällt, dann geht die ganze Reihe weiter? Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Verknüpfungen, zum Beispiel bedeutet die Schmelze des arktischen Meereises und des Grönlandeises, dass zusätzliches Süßwasser in den Nordatlantik gelangt. Das gefährdet jetzt wieder das Golfstromsystem, was auch einen solchen Kipppunkt hat. Wenn der Atlantik nämlich zu viel Süßwasser hat, ist das Wasser dort zu leicht, um abzusinken. Und diese Absinkbewegung ist der Antrieb für die ganze Umweltbewegung des nördlichen Atlantik. Diese Atlantikzirkulation reicht vom Südpolarmeer bis in das Nordmeer und sie transportiert große Wärmemengen von Süden nach Norden. Und wenn diese Zirkulation dann versiegt, dann wird es im Norden wesentlich kälter, im Süden aber wärmer. Und wenn der Ozean vor der Antarktis wärmer wird, dann kann das wieder das Umkippen eines Eisschildes auslösen, also die Destabilisierung der Westantarktis oder von Teilen der Ostantarktis. Jetzt kann man ja beim Domino
1: einfach ein paar Steine entfernen, dann stoppt man das Fallen. Können wir diese Klimakaskade, von der Sie sprechen, überhaupt noch stoppen
4: oder unterbrechen? Unterbrechen, wenn das einmal alles voll in Gang gekommen ist, könnte man es letztlich nur, wenn man das Klima wieder runterkühlt. Da gibt es aber keine realistische Möglichkeit dafür. Noch ist es aber ja alles nicht vorprogrammiert, sondern wir können es noch, das Risiko, deutlich vermindern und minimieren, wenn wir tatsächlich den Pariser Vertrag umsetzen. Das heißt, die Emissionen so schnell wie möglich auf Null runterzufahren.
1: Nächste Woche ist ja wieder so ein wichtiger Punkt. Der Weltklimagipfel steht an. Welche Forderungen, Herr Ramsdorf, müssen denn dazukommen, wenn man jetzt besser um diese Gefahren dieser einzelnen Systeme und dieser Tipping Points weiß?
4: Naja, der Pariser Vertrag ist ja an und für sich ganz gut. Es geht jetzt da bei dem nächsten Klimagipfel um konkrete Ausgestaltung, zum Beispiel um Emissionshandel zwischen den Staaten. Das Wichtigste ist aber vor allem, dass eben die einzelnen Staaten, die Paris ja alle unterzeichnet haben, das jetzt auch konkret umsetzen.
1: Regenwald. Eisschilde, Permafrist. Wichtige Systeme im weltweiten Klima können mitunter schon bei wesentlich weniger als 2 Grad Erwärmung kippen mit wahrscheinlich dramatischen Folgen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Stefan Ramsdorf, Er ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Ramsdorf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Ja, sehr gerne.
5: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18
1: Uhr. Und Sie hören Bayern 2, es ist 18 Uhr und 17. Wenn man krank ist und zum Arzt geht, das ist ja eigentlich privat. Da ja, geht ja niemandem was an. Für Wissenschaftler aber sind diese Daten, die dabei entstehen, über Krankheiten, wer hat wann was... Das ist Gold wert. Also nicht meine allein und auch nicht ihre im Speziellen, aber unsere aller, viele tausende Daten zusammen. Denn aus diesem Wust, da kann man mit Computern hilfreiche Informationen herausziehen, und zwar für einen zielgenaueren Kampf gegen Krankheiten, zum Beispiel gegen Krebs. Wie genau, dem ist Birgit Magira auf dem Digital Health Summit der Technischen Universität München nachgegangen.
2: Krebsbehandlung, das heißt oft Chemo und Strahlentherapie mit womöglich heftigen Nebenwirkungen, und dann ist noch nicht mal sicher, obs hilft. Wenn nicht, ist wertvolle Behandlungszeit verloren, und man probiert den nächsten Wirkstoff aus. Die Arbeit von Roland Rath soll mithelfen, dieses Versuch- und Irrtumsspiel abzukürzen. Stichwort Gensequenzierung. Rath leitet das Institut für molekulare Onkologie an der TU München und analysiert Tumorgewebe in seinen kleinstteiligen Strukturen.
6: Unser Erbgut besteht aus etwa drei Milliarden Bausteinen. Und mittels dieser Sequenziertechnologie können wir quasi über Nacht inzwischen die Abfolge dieser drei Milliarden Bausteine ganz genau, ganz präzise bestimmen und genau sagen, was ist jetzt in der Krebszelle kaputt gegangen, was ist in der Krebszelle anders als in unserer normalen, nicht veränderten Zelle.
2: Es geht um den sogenannten molekularen Fingerabdruck der Krebszelle. Der ist sehr viel präziser als die Analyse einer Gewebeprobe unter dem Mikroskop. Denn schon länger ist klar, den einen Leber- oder Lungenkrebs, den gibt es nicht, sondern sehr viele Unterarten, gegen die unterschiedliche Medikamente helfen.
6: Da gibt es Erfolge beim Brustkrebs zum Beispiel, dass man eine molekulare Diagnostik vorschaltet, auch bei Lungentumoren, auch beim Darmkrebs.
2: Roland Rath selbst forscht an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Gewebeproben dafür kommen von Patienten aus der Klinik nebenan.
6: Beim Bankraskarzinom haben wir ein Projekt, also beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo wir Gewebe von Patienten entnehmen aus der Bauchspeicheldrüse, aus dem Tumor und versuchen, diese Tumoren auch gleich als Zellkultur zu kultivieren, also lebendes Gewebe in der Kulturschale zu haben. Und an diesem Gewebe testen wir bereits Medikamente aus, mit der Hoffnung, dass wir in Zukunft voraussagen können, bei welchen Patienten welche Medikamente ansprechen werden.
2: Noch kann Roland Rath den Patienten nicht sofort helfen. Anders als Stefan Pfister von der Uniklinik Heidelberg. Auch er sammelt Tumorprofile, allerdings von Gehirntumoren. Bei 5 bis 10 Prozent der Fälle kann er bei der Auswahl des besten Medikamentes jetzt schon beraten. 60.000 Krebsidentitäten hat er schon in seiner Datenbank.
7: Das heißt, wir können heutzutage auch diagnostische Gruppen bilden, die vielleicht 1 zu 5.000 oder 1 zu 10.000 von allen Hirntumoren sind. Was bedeutet, dass ein durchschnittlicher Neuropathologe sie wahrscheinlich null, ein oder zweimal in seiner ganzen Karriere sehen würde. Das heißt, es ist nicht mal theoretisch mehr möglich, dass er sich sozusagen über 30 Jahre dann ein mikroskopisches Bild merkt und dann 30 Jahre später sagt, oh, das habe ich ja damals schon mal gesehen und es ist wieder dieser seltene Tumor.
2: Eine riesige Datenbank, die die Erfahrung und Kompetenz auch eines langjährig routinierten menschlichen Experten weit übertrifft. Diese großen Datensätze können dann eben im Abgleich helfen, für neue Patienten ein Mittel zu finden, das damals bei dem anderen identischen Tumor auch schon geholfen hat. Und auch andere Forscher brauchen solche riesigen Krebsprofilsammlungen für ihre Arbeit. Klingt alles gut, wenn nur die hohen Kosten nicht wären. Personalisierte Krebsbehandlung für alle, das wird teuer für die Krankenkassen. Womöglich zu teuer. Das wissen auch die Forscher selbst. Andererseits kann die Präzisionsonkologie auch viel Geld einsparen. Stefan Pfister.
7: Wo wir sehen, dass ein Tumor unter dem Mikroskop viel aggressiver aussieht, als er biologisch eigentlich ist. Wo der Pathologe sagen würde, ihr müsst maximale Therapie machen. Was bedeutet Operation, Strahlentherapie und zwölf Monate Chemotherapie? Und die biologische Information sagt uns eigentlich, ihr müsst, nachdem der Patient operiert ist, gar nichts mehr machen.
2: Eine überflüssige Behandlung zu verhindern, würde in diesem Fall der Krankenkasse Kosten bis zu 200.000 Euro ersparen und dem Patienten viel unnötiges Leid durch die Nebenwirkungen der Chemo. Wie sich das am Ende rechnet, bleibt abzuwarten. Zunächst wollen die Krebsmediziner die personalisierten Therapien weiter verbessern. Bayern 2. Wissenschaft schnell
1: erzählt. Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen mhm. und los geht's mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Eltern zu viel auf ihr Handy schauen?
5: Ja, das beklagen Pädagogen und Entwicklungspsychologen hier immer mehr, dass Eltern auf dem Spielplatz oder auch beim Kinderwagen oder zu, Hause. oder zu Hause. mehr auf ihr Display starren, als sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Und man weiß ja, Blickkontakt ist enorm wichtig für die Emotionsregulierung, für das soziale Verhalten der Kinder, das ist kein Geheimnis. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn da dauerhaft auf Aufmerksamkeit fehlt bis hin zu veränderten neuronalen Vernetzungen im Gehirn.
1: Und dann ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass sich an der Beziehung was ändert.
5: Absolut, deswegen hat man sich jetzt den Zusammenhang zur Smartphone-Nutzung mal genau angesehen und hat Mütter auf verschiedenen Spielplätzen beobachtet, jeweils zehn Minuten und dann protokolliert, wie viel Zeit sie mit ihrem Handy verbringen. Das waren dann auf zehn Minuten durchschnittlich 80 Sekunden und man hat geguckt, wie sie sich dem Kind gegenüber
1: verhalten. Und haben sie sich dann anders verhalten und weniger bemerkt, wenn sich jemand wehtut oder Mist baut? Genau, das
5: haben sie nicht immer bemerkt. Ist, man konnte also sagen, je mehr Aufmerksamkeit vom Handy absorbiert wird, desto weniger empfänglich sind die Mütter für die Signale des Kindes, auch zum Beispiel, ob es auf der Schaukel angestoßen werden möchte. Das bringt einen dann schon ins Grübeln, auch wenn natürlich so eine rein beobachtende Studie über die langfristigen Konsequenzen
1: noch nichts sagt. Bei den Vätern ist es wahrscheinlich nicht anders.
5: Außerdem geht es um Seekabel, also die Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund und die Frage, ob die noch mehr können als Telekommunikation und Internet.
1: Was soll jetzt so ein Kabel noch alles machen?
5: Also die Idee zum Beispiel ist, es könnte als Seismometer eingesetzt werden mhm. zum Aufspüren von seismischen Wellen, wie zum Beispiel bei Erdbeben, bei Vulkanausbrüchen, denn diese Kabel durchqueren ja inzwischen fast alle Meere.
1: Die sollen dann irgendwie Rückmeldung geben über den Zustand da unten auf dem Meeresgrund.
5: Genau, also die Grundidee ist ganz simpel oder relativ simpel. Man schickt Laserimpulse einfach durch die vorhandenen, durch die aktiven Kabel hindurch. In diesen Kabel entstehen Dehnungen und Stauchungen, einfach durch die Erschütterungen des Untergrunds. Das ist ganz normal. Da ergeben sich dann aber spezifische Muster bei der sogenannten Rückstreuung dieser Laserimpulse. Und die muss man dann entsprechend deuten. Das
1: wiederum klingt jetzt eher schwierig.
5: Absolut, da kommen dann Algorithmen, zum Einsatz und die muss man erst mal entwickeln. Dafür hat man das Verfahren bereits mehrfach getestet, meist an kleinen Teilstücken, zehn Kilometer lang, die gerade für die Datenübertragung nicht genutzt wurden, zum Beispiel an der kalifornischen Küste. Es funktioniert. Es hat funktioniert. Die Forscher sprechen von viel Potenzial, unter anderem für künftige Erdbeben und für künftige Tsunami-Warnungen. Und dann noch ein Blick in die Literaturwissenschaft. Auch hier spielen nämlich inzwischen Algorithmen eine Rolle, und zwar bei der Zuschreibung von historischen Texten an Autoren. Also die Frage, hat ein Autor ein bestimmtes Werk tatsächlich geschrieben oder wird ihm das nur fälschlich zugeschrieben? Um einige Werke von Shakespeare geht es da. Heinrich der Achte? da fragt man sich, hat Shakespeare das wirklich ganz allein geschrieben?
1: Und was muss dieser Shakespeare-Algorithmus dann machen?
5: Und das ist wiederum auch die größte Herausforderung, so einen Algorithmus. Speist sich aus den Wortstatistiken von Shakespeare. Wie oft kommt welches Wort vor? Aus den Reimstatistiken. Und bei Heinrich dem Achten konnte man dann zeigen, bei weiten Passagen hatte Shakespeare tatsächlich Helfer. Tatsächlich
1: ein Ghostwriter.
5: Ja, das könnte man sagen. Man hat das ja auch immer vermutet. Und auch einen französischen Theaterklassiker hat man da unter die Lupe genommen. Das ist Molière. Da hat man auch Zweifel gehabt, weil der so unglaublich viel geschrieben hat. Und bei Molière gibt es Entwarnung. Der große französische Nationaldichter ist mit großer Wahrscheinlichkeit alleiniger Autor seiner Stücke.
1: Aber der Algorithmus ist gar nicht so einfach zu schlagen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Am Sonntag können wir das erste Türchen aufmachen, erster Advent. Weihnachtszeit ist ja immer auch Sternenzeit. Ja. Überall blinken und schimmern sie uns entgegen. Wir aber entfernen uns jetzt mal vom Bling-Bling und vom Glitzerglanz des Konsums und wenden den Blick nach oben. Auch da funkelt es und das sind die echten Sterne. Was da oben besonders interessant wird, Yvonne Mayer mit dem Sternenhimmel im Dezember.
8: Freuen können wir uns auf den Mars, er dreht sich ja auch um die Sonne und zwar auf einer Bahn außerhalb von uns. Und er war ja im Sommer so rot, groß und leuchtend am Himmel, weil er uns da besonders nah war und von der Sonne angestrahlt wurde. Danach ist er wieder hinter der Erde zurückgeblieben und irgendwann sogar hinter der Sonne verschwunden. Und seit November ist er wieder zu sehen, zunächst aber nur früh morgens. Er ist jetzt viel weiter entfernt als im Sommer und darum sieht er auch ganz anders aus. Sehr klein, nicht sehr hell und vor allem nicht rötlich leuchtend. In den kommenden Monaten wird sich das aber ändern. Der wird immer früher aufgehen in der Nacht, größer und heller werden, bis er dann im Oktober 2020 wieder ganz nah bei der Erde sein wird. Und bis Herbst 2021 wird der Mars durchgängig am Firmament zu sehen sein. Erst danach verschwindet er langsam wieder hinter der Sonne. Im Dezember gibt's auch Sternschnuppen. Ein kleiner, feiner Schwarm sind die Osiden. Die kommen scheinbar aus dem Sternbild kleiner Bär beim Polarstern. Und der steht recht günstig, der ist nämlich ziemlich hoch über uns. Die Sternschnuppen stammen vom Kometen 8P Tattel. Und der umkreist die Sonne alle 13,5 Jahre und hinterlässt jedes Mal wieder eine Staubspur. Und wenn die Erde eben durch diese Staubspur hindurchfliegt, dann bekommen wir Sternschnuppen zu sehen. Wann das ist? Also vom 17. bis 26. Dezember und in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember, also am Abend des 4. Advent, ist einer der Höhepunkte, quasi ein Vorweihnachtsgeschenk. Man kann sie vielleicht sehen gegen 20 vor 11 und dann nochmal auf jeden Fall gleich in derselben Nacht um 4 Uhr morgens. Da sieht man nämlich den Hauptstrom. Und es ist kein Mond in Sicht, also eine schöne dunkle Nacht zum Sternschnuppen zählen. Und zum Schluss das Sternbild Widder. Das steht zwischen dem großen Herbstviereck Pegasus und dem Sternbild Stier. Es ist nicht ganz einfach zu finden, der Widder ist sehr klein und die Sterne leuchten nicht so hell. Aber so geht's vielleicht. Nutzen Sie die Plejaden im Stier, das ist Richtung Osten. Da ist so ein schimmernder Fleck. Und davon ziehen Sie eine Linie nach Westen, zur linken unteren Ecke des Pegasus, also vom Herbstviereck. Und in der Mitte dieser vorgestellten Linie ist dann der Widder mit seinen vier Sternen, ein markanter kleiner Bogen. Mehr zum Widder, auch zu seiner mythologischen Bedeutung und zum Sternenhimmel im Dezember finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Und mit dem Sternenhimmel im Dezember machen wir das IQ-Türchen für heute zu. Am Mikrofon war Stefan Geier.